0: Lucas 2, a partir do versículo 52, diz assim, E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Aí vai para o próximo, 3, 1. E no ano quinto... E, não, e no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrar, tetrarca, olha e a palavra, para pe... trocadilho para pegar, hein? tudo tetrarca aqui, de Abilene. Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor lá no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Rio Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão de pecados assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e tornai retas as suas veredas, pois que todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Dizendo, raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. Até aí. Eu vou explicar. Esquece o tetrarca. <risos> Eu vou explicar para você e aqui a gente começa. Acompanha comigo o raciocínio, tá bom? Quatro coisas estão colocadas numa ordem para nós aqui nesse texto. A primeira delas é sobre Jesus. Que Jesus, ele... Nesse tempo todo aqui que nós lemos, ele se desenvolvia, ele crescia em graça diante de Deus e diante das pessoas. Então alguma coisa estava acontecendo na vida de Jesus. O plano do Pai estava acontecendo na vida de Jesus. E eu não quero mais que você diga que Deus tem um plano, porque um é indeterminado. Deus tem o plano. Amém? não é um com muitos caminhos, muitas possibilidades, algo estranho, é o, é definido, Deus tem o plano, e Deus, o Pai, tinha o plano sobre a vida de Jesus, e esse plano estava acontecendo no roteiro da maneira como, eu, como o Pai queria, em meio a esses governos humanos aqui, Jesus Estava lá em Nazaré com a sua família. Aprendeu a, a trabalhar com o seu pai carnal José. Foi carpinteiro. Depois que o seu pai faleceu, ele cuidou da sua mãe, dos seus irmãos. O plano do pai estava acontecendo na vida dele. A ênfase é essa. Que mesmo oculto diante das pessoas, o plano de Deus estava em curso. Mesmo que escondido dos judeus naquela época... O plano de Deus estava em curso, preparando o Senhor Jesus, até ele completar 30 anos, que foi quando ele iniciou a sua obra ministerial, propriamente dita. Essa é a primeira coisa que a gente vê aqui. A segunda é sobre o governo humano. Você nunca mais vai esquecer que a pastora gagueja para falar o tetrarca. Mas fala aí cinco vezes seguidas para você ver. A segunda coisa aqui, que Lucas escreve, é para contextualizar o que estava acontecendo no mundo e na Judéia, na Palestina naquele tempo. Para que as pessoas soubessem quando e onde isso aconteceu. Então, o governo humano aqui, o Império Romano, ele é identificado. E também a condição de governo daquela época na Palestina. E nós vemos aqui também uma terceira coisa. Então veja, plano de Deus, planos humanos, Lucas está narrando isso. Está narrando situações. E a terceira coisa que ele fala é sobre o governo religioso. Ele fala que tinham dois sumos sacerdotes ali naquele tempo, uma coisa extraordinária. Aquilo não era o plano em si de Deus. Na história era um sumo sacerdote que representaria o povo diante de Deus e Deus diante do povo e quando ele morresse outro assumiria o seu lugar. Mas uma corrupção espiritual havia penetrado através da religiosidade e havia ali na pessoa de Anás o principal sumo sacerdote e depois ele meio que fica de lado. Seus filhos administram o sacerdócio. E por último esse genro dele aqui chamado Caifás. Mas a, a cabeça mesmo era esse, esse sumo sacerdote Anás. Aqueles que depois Jesus é levado até eles antes da crucificação. E eles condenam o Senhor na sua lei religiosa. Então com isso aqui. Lucas também quer dizer qual a condição do povo, o povo estava sob o domínio do império romano, fazia isso pagando imposto e deixando que os seus governantes, esses legisladores aí morassem na sua terra e comandassem a situação, eles estavam sob uma nova escravidão, entre aspas, mas era, eles tinham uma liberdade religiosa, mas a sua religião estava comprometida, de certa forma, por corrupção, veja bem, o que Lucas está identificando, e aqui o quarto e principal ponto, Jesus, veja só, Jesus crescia protegido, a situação era de falta de liberdade para as pessoas, por causa do império romano, e de problemas espirituais, por causa de uma corrupção religiosa, Isso tinha um reflexo na vida das pessoas, né? isso tinha um resultado na vida das pessoas. E aí Lucas diz que o plano estava acontecendo e que Deus tinha alguém também sendo preparado para aquele tempo, para entrar em cena dentro de tudo aquilo que estava acontecendo, que era João Batista, o profeta, aquele que foi... É, dado por Deus aos seus pais milagrosamente, o seu pai era um sacerdote, orando a Deus, ele recebe uma visitação angelical, o anjo disse, a mulher vai ter um filho, ele vai ser grande, vai preparar o caminho do Senhor, deu muitas profecias a respeito desse filho, e esse filho quando nasce e cresce um pouco, ele abre mão do seu legado, do seu direito ao sacerdócio, e ele vai viver no deserto, Ele vai morar no deserto, de verdade, literalmente, ali Deus prepara esse homem, esse profeta. E aqui nós lemos o encontro disso, quando João Batista, ele é comissionado por Deus, ele recebe uma convocação de Deus no deserto, para que ele fosse agora então pregar o arrependimento de pecados, para preparar o caminho do Senhor. Então, tudo acontecia, Deus tinha um profeta sendo preparado, Deus tinha o Senhor Jesus crescendo e se fortalecendo. E acontece o momento desse encontro, o ponto crucial dessa primeira vinda de Jesus Cristo. Então, o pai manda que João, o profeta, vá como um mensageiro, para preparar o coração daquelas pessoas. Ele vai pregando uma mensagem aparentemente dura mas uma mensagem completamente necessária para preparar as pessoas para a chegada do rei e do reino porque o rei é santo e o seu reino é um reino de justiça então para que as pessoas se preparassem devidamente para receber esse reino, elas precisariam começar a limpar os seus corações com arrependimento de pecados. E a pregação de João começou a ganhar destaque, e alguns religiosos ouvindo essa pregação se identificavam com ela porque ela vinha de Deus, e se arrependiam dos seus pecados e eram batizados, mas aqueles que faziam de forma superficial... Deus dava um discernimento para o profeta e ele dizia assim, olha, quem ensinou vocês a fazer essas coisas de forma superficial? Quem ensinou para vocês a fugir dessa forma, barganhar da ira que há de vir sobre o mundo? O que vocês devem fazer é produzir frutos dignos de arrependimento, esse batismo aqui é para isso. Para perdão de pecados e para que vocês, a partir de agora, produzam os frutos dignos, verdadeiros, condizentes com essa confissão de arrependimento na presença de Deus. Bem, era um confronto muito grande a mensagem daquele profeta. Porque ele estava pregando para os judeus. É como hoje eu falando para vocês, vocês são a igreja. E os judeus eles tinham um sentimento de segurança, de falsa segurança Pela sua identidade racial Porque somos judeus, porque somos o povo da aliança Os gentios e as nações vão sofrer com o juízo o dia do Senhor quando ele vier Mas nós seremos poupados e preservados desse dia E Deus, o Pai, tirou o profeta do deserto e enviou ele para justamente confrontar esse falso senso de segurança e por amor alertá-los, por amor alertá-los, aqui então Deus examinaria cada coração individualmente, a partir de então Deus trataria e o juízo e o julgamento seria sobre corações pessoais, individuais isso foi um confronto muito grande para eles, alguns não aceitaram essa mensagem, mas outros sim, outros se quebrantaram, outros da multidão que ouviam a pregação desse profeta, se identificaram e dentre eles, os primeiros discípulos de João, foram depois os discípulos de Jesus Cristo, João, a pregação de João preparou o coração deles De tal forma que quando ele disse e Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Agora ide, vai que agora a coisa é com ele Os discípulos, esses discípulos foram imediatamente se tornaram discípulos de Jesus Pessoas frutificaram com essa mensagem Com essa pregação Agora, entenda que... Traz aqui para você um pouquinho essa mensagem. Traz para mim, traz para você. Uma mensagem que diz... Prepara o teu coração para o reino de Deus. Limpa o teu coração e produza frutos dignos verdadeiramente desse arrependimento. Será que nos confronta? Será que chacoalha ou sacode o nosso comodismo religioso, o nosso comodismo religioso, será que essa mensagem mexe conosco? Porque o Pai não desprezou o seu povo naquele tempo, a mensagem chegou para o povo da aliança e chegou como uma exortação, preparem os seus corações... E o que eu quero dizer com isso é que a pregação de João Batista sobre eles precisarem produzir frutos dignos do seu verdadeiro arrependimento, e depois quando você começa a ler a sequência que tipo de atitudes que João vai ensinando os seus primeiros ouvintes, discípulos a terem, João estava... Dizendo sobre a necessidade deles tratarem a carnalidade deles, igreja. Preparar o coração. Eles criam em Deus, vocês estão entendendo? Não era uma pregação de tipo, creiam no único Deus. Eles criam em Deus. Eles criam nas promessas. Eles esperavam o Messias. Só que... Produzir frutos de arrependimento diz respeito a tratar a carnalidade, e era essa mensagem que João Batista estava pregando para o povo de Deus, para aqueles que pertenciam a Deus, tirando eles completamente do comodismo que eles tinham. Não se firmem, não se firmem num comodismo religioso produzam frutos dignos de arrependimento, porque o reino vem, o anúncio da graça e da salvação foi precedida pelo quê? Por repreensão, por exortação do profeta, tudo bem? Estão comigo? Agora, vamos para o último livro da Bíblia, para a gente fazer um paralelo dessa mensagem espiritual para nós, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 14 até o 22, depois você pode ler o capítulo todo na sua casa, mas é quando Jesus, ele vem, já depois de crucificado, ressuscitou, ascendeu aos céus, está na majestade, e Jesus então agora é verdadeiramente todo, o cabeça de todas as coisas, está falando com as igrejas, e eu não quero entrar nos pormenores todos, mas eu quero deixar uma, uma reflexão paralelo da mensagem do profeta, porque Jesus fala para a última igreja, a igreja de Laodiceia a igreja que tipifica a igreja dos últimos dias, foi uma igreja real, verdadeira, ela se formou, se constituiu num determinado tempo, mas ela é um tipo profético da igreja que viveria no tempo da apostasia, é a igreja que tipifica os cristãos, o povo de Deus, aqueles que são a igreja, todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é o seu corpo, que estaria nos últimos dias antes da vinda literal do seu reino. Então é um paralelo João Batista pregou a vinda do reino E a primeira vinda de Jesus foi preparada Por uma mensagem que dizia Tratem a sua carnalidade Não se acomodem Não se acomodem na religiosidade Tratem a carnalidade E Jesus fala a mesma coisa para essa igreja Dos últimos dias em outras palavras Ele diz assim Eu vou ler só alguns versos, do 17 ao 19. Dizes, falando que é o pensamento dessa igreja, é o pensamento das pessoas que fazem parte dessa igreja. Eu já sou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Agora o que é importante? Jesus começa a dizer assim, contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está no Portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças e em roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, se pois diligente arrepende-te, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É engraçado que quando você vê a mensagem de Jesus para a igreja que antecede, ou seja, um tempo espiritual antes, Jesus fala que ele vem sem demora, agora ele fala, estou à porta, ou seja, um tempo avançou. Essa igreja de Laodiceia é a que tipifica a igreja dos nossos dias. E a pregação aqui de Jesus Cristo não foi para o mundo. Essa mensagem não foi para ímpios, essa mensagem foi para salvos. Essa mensagem foi para a igreja, essa mensagem foi para os filhos da aliança. Novamente, assim como João Batista foi enviado pelo Pai naquele tempo, com uma mensagem urgente para preparar o coração, Jesus também fez assim com a sua igreja. Por quê? Porque, da mesma maneira como o plano do Pai estava em curso naquele tempo, oculto das pessoas, mas Jesus estava crescendo, se fortalecendo, se enchendo de sabedoria e de graça de Deus, e Ele viria pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos, anunciar o reino, assim também o plano do Pai está acontecendo. Diferente da primeira vez agora, o que está em jogo é que o reino de Jesus Cristo virá literalmente nesta terra, um reino de justiça, e a mesma mensagem está sendo ensinada agora por Jesus, aquilo que precedeu, o ministério, a primeira vinda de Jesus foi uma pregação para tratar a carnalidade do povo de Deus. E a mesma pregação Jesus Cristo fez a essa igreja, a nós, nesse tempo, porque agora nós estamos esperando o reino literal, a sua segunda vinda, e precisamos tratar a nossa carnalidade. É uma mensagem urgente. Precisamos nos abrir para tra tratar a nossa carnalidade nesse tempo, Igreja. Porque tão importante quanto nós cultivarmos confiança, fé; tão importante quanto nós profetizarmos as palavras no nosso dia de dificuldade; tão importante quanto nós termos o no nosso coração. Que o nosso Deus é recompensador daqueles que o buscam. Que Deus tem prazer na alegria dos seus filhos. Tão importante quanto isso, é nos abrirmos sobre a necessidade de tratarmos a nossa carnalidade nesse tempo. Sabe por quê? Porque Efésios 5:25 até o 27 diz o seguinte... Que Jesus amou a sua igreja e se sacrificou por ela para santificá-la. E tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Para apresentá-la a si mesmo. Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Ou qualquer outra imperfeição. Mas santa e inculpável. E quando você vê as palavras que entre aspas, qualificam aqui a igreja, entre aspas, essa gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, quando você estuda aqui um pouquinho, lá o, o apóstolo estava ensinando tudo sobre qualidades morais das pessoas, não estava falando se uma pessoa cria em Deus, Jesus vai buscar o povo que acredita nele, que acredita que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, isso sim... Porém pessoas que agora Têm o seu caráter Completamente mudado Transformado Isso é uma fé Completa É como Jesus vem buscar a sua igreja Porque a pregação é a pregação Chamando Para onde? Para o reino Dele Que não vai herdar Corrupção É por isso É por isso que a mensagem de João Batista E a pregação de Jesus para a igreja Que viveria no tempo da apostasia É uma mensagem que nos exorta A tratarmos a nossa carnalidade, igreja E você pode dizer assim pastora, tá bom, mas e aí? Aí é o seguinte Eu quero fazer uma pergunta E você não precisa responder em voz alta para você mesmo para onde as suas necessidades têm te levado? Eu vou falar de novo. Para onde as suas necessidades têm te conduzido? Para a gente falar de tratar a nossa carne, entenda? Para a gente falar disso sobre a necessidade de tratarmos a nossa carnalidade, nós precisamos entender um pouco a luz da Bíblia a respeito de necessidades. A Bíblia fala sobre Deus como um pai de amor e um provedor, amém? Tudo o que temos vem dEle, ponto, isso nunca vai mudar. Mas entenda, todos nós temos necessidades, você tem e eu também tenho. E Jesus, sabendo disso, também pregou e ensinou para os discípulos sobre eles não estarem ansiosos pelas suas necessidades, quem conhece essa pregação, não andeis ansiosos por coisa alguma, então Jesus aponta algumas necessidades, como comer, beber, vestir, como se abrigar, Jesus aponta essas necessidades como legítimas, o Pai Sabe é o que Jesus ensina. O Pai sabe de todas essas necessidades. Conhece que vocês precisam dessas coisas. São necessidades reais, legítimas, que o Pai reconhece. Mas Jesus, entenda... Ele continua ensinando que as pessoas, na sua maioria, vivem para satisfazer as suas necessidades. É isso que Ele disse, os gentios ou aqueles que não tem Deus como seu pai, eles vivem para isso. Mas vocês, quanto ao seu povo, nós não deveríamos tomar esse exemplo. Não deveríamos viver somente para as nossas necessidades. Antes, buscai o reino e a sua o quê? Justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus reconheceu as necessidades legítimas que nós temos, comer, beber, se vestir, se abrigar, ele não ignorou isso, isso será cuidado pelo pai, sim, ele afirmou isso, essas necessidades o pai conhece muito bem, não se preocupem com elas, ponto final, mas Jesus disse que essas nossas necessidades devem ser satisfeitas à luz do reino e da sua justiça, e aí já começa Deus tratando Que a carnalidade não pode estar nem sobre as nossas necessidades reais, físicas Como comer e beber Como nos vestir, como nos abrigar Até isso tem que estar sujeito à luz da justiça de Deus Vocês estão comigo? Agora veja Vamos pular para uma outra situação Vocês estão comigo? Vocês vão entender tudo no final Tá bom? Se você não está entendendo até agora, fica frio, que no final você vai entender tudo. Depois que João Batista pregou o arrependimento de pecados, Jesus foi se batizar com João. A palavra diz que ele foi até João e João fala, não dá, não dá para eu fazer isso, não dá. Eu não sou digno de desamarrar as tuas sandálias. Jesus disse o quê? Vamos, cumpre a nós fazer a vontade do Pai. Eu preciso ser batizado por você. E ali Jesus é batizado no Rio Jordão. É aquela cena onde o Espírito Santo repousa sobre Jesus. Capacitando o ministério de Jesus Cristo naquele momento. Com o poder do Espírito Santo. E depois disso. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Olha que coisa na vida do Senhor. Olha que coisa, presta atenção. Deserto é bom? É bom? Deserto não é bom. Esses dias o pastor me mostrou um vídeo. Eu fiquei chocada. O cara gravou um vídeo, dizia, aqui é o sertão de Pernambuco. Fritando uma carne, numa panelinha, no chão. A carne, gente, a quentura era tanta do solo que fervilhava a panelinha com carne, o cara estava fritando a carne, no chão, no calor, deserto é bom? Não, não é bom, deserto não é bom, e o Espírito Santo levou Jesus ali para um lugar que não era bom, deserto não é bom, é quente, muito quente, não tem recursos em abundância, ao contrário, é muito escasso o que se tem no deserto, pouco recurso. É solitário e é um lugar de animais perigosos. Ou seja, é um lugar onde suas necessidades, nem mesmo as vitais reconhecidas por Deus Pai como legítima, serão supridas ali. É ruim. E o Espírito Santo levou Jesus ali e Jesus fez um jejum de 40 dias naquele deserto, quando ele, quando ele chegou lá, jejuou 40 dias. E no último dia a palavra fala que ele estava com fome. O que, que isso significa? Que as necessidades de Jesus estavam na flor da pele, estavam sim, gritando na carne, porque Jesus era como nós aqui de corpo, ele é, tudo bem? Ele ressuscitou com o corpo, mas eu estou dizendo nessa parte, nessa hora aqui. A carne de Jesus estava sensível pelas necessidades que não estavam sendo supridas naquele momento, vocês estão comigo? E é nesse momento onde as necessidades não estão sendo supridas, que Satanás se aproxima dele e diz, olha para esse deserto, olha para essas pedrinhas aqui e faz com que elas se transformem em pães. E Jesus responde imediatamente naquela hora, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus respondeu na sua necessidade. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães? Sim, não é como a gente que tem medo de fazer oração. Jesus tinha o poder de transformar as pedras em pães. Então você tem que entender que a tentação naquele momento era mais do que sobre necessidades físicas. Era algo mais que estava acontecendo ali. Não eram somente necessidades físicas que estavam sobre o Senhor e que foi a afronta de Satanás. Jesus, para vencer a carnalidade naquele momento, as necessidades da carnalidade, não somente as físicas, mas também as de ego da carne, Jesus recorreu e se apoiou na autoridade da palavra. Ele recorreu ao quê? Quando ele estava com muita necessidade e foi tentado por Satanás a suprir aquelas necessidades fora do propósito de Deus. Ele recorreu à liderança de Deus. Ele recorreu à palavra e se resguardou ali. E respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui com Jesus nesse momento igreja? que nem todas as nossas necessidades devem ser satisfeitas, é isso aqui que Jesus nos ensina, que embora ha, hajam necessidades legítimas e reais, outras parecem necessidades, mas não são, e não devem ser satisfeitas. O que for necessidade legítima, Deus proverá, Deus cuidará, não, não se desespere. Mas há coisas que nós sentimos e que nós pensamos, que não são necessidades aprovadas por Deus. Sabe por quê? Porque não são necessidades, são desejos da carne, é a carnalidade. E Jesus nos ensinou exatamente isso aqui, que nós devemos tratar a carnalidade. Não importa se você já é batizado, ungido, fala em línguas. A necessidade de tratarmos a nossa carnalidade está sempre presente nas nossas vidas. Para onde os teus desejos, as tuas necessidades têm te levado? Para onde elas têm te conduzido? Vejam que isso é uma questão de sermos dirigidos para um lugar, para um destino. Então, você tem que aprender a lidar com as suas necessidades. A discernir o que é necessidade e o que é carnalidade. Amém? A discernir o que é uma necessidade legítima do que é carnalidade. E tratar isso. E para exemplificar, eu quero dar, citar três exemplos aqui da Bíblia. Vocês estão comigo? Fica conectado que você vai entender tudo no final. Três exemplos eu vou usar para ilustrar necessidades legítimas versus desejos carnais. Quando as pessoas não discernem desejos carnais do que são suas necessidades legítimas. Quanto tempo Israel ficou no Egito? 430 anos. Pensa bem. 430 anos, aquelas várias gerações ficaram ali vivendo no Egito, numa condição de escravos do Império Egípcio. Então o povo começou a clamar diante de Deus, começou a colocar algumas coisas diante de Deus, porque as suas condições eram ruins, tudo bem? Condições ruins, necessidades não eram supridas provavelmente vários direitos lhe, lhes eram negados, liberdades eram reprimidas, Re, reflita, reflita a condição dessas pessoas, para que elas começassem a clamar por Deus, pelas suas necessidades, e Deus aprovou o clamor daquelas pessoas naquele momento, era legítimo, era real, então Deus tinha alguém preparado naquela hora, que seria um instrumento dele, não somente para trazer alívio, socorro, mas também para ser um instrumento para tratar a carnalidade deles, porque não é porque Deus se compadeceu daquele clamor, que estava tudo 100%, entenda, Deus responde algumas orações... Porque ele é misericordioso, ele é bondoso, mas isso não significa que não haja mais nada para limpar, tratar e cuidar nas nossas vidas. Muito pelo contrário, isso é o falso comodismo da religião. E é isso, é a pregação de João Batista contra isso. E aí, Deus levanta quem? Moisés, não é verdade? Então... Deus levanta Moisés, acontece tudo que nós celebramos aqui a Páscoa, no domingo, a libertação daquelas pessoas do Egito, e não só isso, de escravos, Deus ainda dá dinheiro para eles, dinheiro entre aspas, dá riquezas, dá ouro, prata, roupa, tecido, é, um monte de coisas, especiarias que os egípcios deram para eles, Deus ainda encheu a mão deles, fez milagres extraordinários, abriu o mar, e levou eles para onde? Para o deserto. De novo o deserto. E nós precisamos entender que o deserto é um lugar que Deus nos ensina sobre as nossas falsas necessidades da carne. Onde Deus realmente nos prova que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É onde Deus nos ensina sobre isso. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é necessidade real e o que é carnalidade. Mas no deserto, no deserto Deus nos trata e nos mostra isso. E nós precisamos entender que a nossa carnalidade, ela começa a se manifestar de uma forma. E eu quero que você escute bem isso que eu estou falando. A nossa carnalidade começa a se manifestar quando há insatisfação. Pastora, quer dizer que eu não posso pensar em melhorar, é, quero coisas melhores para a minha vida. Tudo bem, isso tudo é legítimo, desejo de progresso, não é sobre isso que eu estou falando. E vocês vão entender. Precisamos tratar com a insatisfação da nossa carne. Porque a semelhança do povo de Deus, lá daquele tempo, nós também, mesmo diante de grandes coisas de Deus, ficamos cheios de insatisfação, cheios de carnalidade, e isso, meus irmãos, é um abismo, isso é um abismo, o primeiro exemplo... É, e não está em ordem aqui de acontecimentos, mas eu só quero citar esses três para contextualizar a insatisfação. No deserto Moisés disse assim, vocês me esperem, eu vou subir o um monte, Deus vai dar os mandamentos para nós, para nos guiar, porque agora a gente é um povo que não tem lei nenhuma, não tem direção nenhuma, a gente precisa de algo para nos orientar, vou subir, Deus vai mandar os mandamentos, me esperem. Só que eles estavam onde? No deserto, amados. Eles não estavam num lugar confortável. Eles estavam num lugar ruim. Num, num lugar ruim. Sem muita legislação entre eles. Sem muita organização ainda entre eles. A organização viria de Deus, viria do céu. 40 dias naquele deserto. Sem Moisés voltar da montanha. E a insatisfação de estar naquele lugar, naquele deserto, por tantos dias, sem uma resposta, no tempo que eles desejavam, fez uma insatisfação crescer no coração deles e eles disseram assim para o irmão de Moisés, Arão, Arão, esse Moisés aí não vai voltar mais não, vamos dar nosso jeito. Não dá, meu, o cara está demorando demais, você acha que ele vai, vai voltar? Deve ter morrido naquela montanha. Insatisfeitos, não só pela demora, mas por onde eles estavam no tempo da demora. Deus tinha algo para entregar para Moisés. E Deus não ficou se preocupando, ai se o povo ia estar feliz, ia estar triste. Se a criançada ia estar chorando. Deus tinha o plano. E eles ficaram insatisfeitos. E ali eles fizeram um bezerro de ouro. Então entendam, a insatisfação do coração deles levou eles ao pecado da idolatria. Eles fizeram um bezerro de ouro ali para satisfazer a sua carnalidade. Tudo bem? Outro exemplo, Miriam e Arão quando falam contra Moisés. O que que aconteceu? Eles também eram usados por Deus... Deus também usava a vida deles... Mas Moisés se casou com uma mulher que eles não concordavam... Eles ficaram insatisfeitos com o comportamento de Moisés. Miriam e Arão ficaram insatisfeitos com o comportamento do seu líder... Da sua autoridade, de Moisés. E essa insatisfação cresceu no coração deles... E eles falaram assim, Deus também não fala através da gente? A gente também não é profeta? Deus também não se revela através das nossas vidas? Não é só através de Moisés. E diz a palavra que Deus ouviu aquilo. Deus ouviu o fruto daquela insatisfação e não se agradou. Por quê? Porque não era uma necessidade legítima. Era uma carnalidade. E ali Miriam é punida com lepra, fica sete dias afastadas e nunca mais se ouve falar do ministério espiritual de Miriam na Bíblia, uma mulher que foi muito usada por Deus, mas algo aconteceu ali, então a insatisfação levou aqueles dois irmãos ao pecado da cobiça pela autoridade, porque eles estavam insatisfeitos com o comportamento do seu líder. Moisés casou com essa asiática aqui? Que, quem é, que ele pensa que é? Tinha que casar com alguém do povo, insatisfeitos com o comportamento. E Deus não legitimou porque era carnalidade, não era uma necessidade. E o último exemplo é Coré, Datã e Abirão. Um levita, dois homens que pertenciam a tribo do filho primogênito de Jacó, Rubem, eles se unem e também insatisfeitos, insatisfeitos com o trabalhar de Deus naquele deserto, insatisfeitos com Moisés, eles se levantam e dizem assim, para Moisés e Arão, olha, já chega a congregação é santa cada um deles que está aqui é santo e o Senhor está no meio deles porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor é pouco nos, que nos fizeste subir da terra que emana leite e mel falando do Egito para nos fazer morrer nesse deserto é pouco isso, você também quer ser autoridade máxima sobre as nossas vidas insatisfeitos e a insatisfação daqueles homens... Levou-os ao pecado da rebelião. Insatisfeitos. Deus abriu a terra. Deus não legitimou aquela necessidade deles... De chegar logo na terra prometida. N nada. Deus não legitimou nada. Sabe por quê? Porque tudo que estava saindo da boca deles era carnalidade. Era obra da carne. E Deus abriu a terra... E engoliu aqueles homens e os que se ajuntaram a eles. E foi uma tristeza muito grande isso que aconteceu na história do povo de Deus. Porque nunca foi essa a vontade de Deus. Muito menos de Moisés que era sempre o um intercessor. Ao contrário, ele era sempre o um intercessor das reclamações do povo. Agora, entenda que a insatisfação quando ela não é tratada ela leva a outros pecados como a gente viu aqui outros pecados que tiveram um começo numa insatisfação que não foi tratada entenda que esse tempo da apostasia que a gente vive igreja é muito perigoso é muito perigoso para nós cristãos porque é um tempo que vai exaltar e vai justificar muito bem o governo da carne, em detrimento do governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Vai exaltar a carnalidade. Vai exaltar a carnalidade ao invés da direção do Espírito Santo. Então você é enganado e pensa assim, se eu estou insatisfeito, é porque não está me fazendo bem. Se eu estou insatisfeito, é porque não é de Deus, né? Deus, Deus não é paz, luz, vida, vida com abundância? Se tem insatisfação, é porque não é de Deus para mim. E se não é de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Vou para onde eu quero, vou mudar. Hã? Vou fazer outra coisa, vou mudar de igreja, mudar de célula. Vou procurar outro orientador espiritual para a minha vida. O tempo da apostasia é o tempo onde as pessoas chamam aquilo que é amargo de doce. E o que é doce de amargo? Eles trocam as coisas. Invertem as coisas. Então, esse é o maior tempo que nós pre precisamos das pregações, amados. Que tratem a nossa carnalidade. E nos ensine o que fazer com a insatisfação que só é crescente nesses dias, ela está do lado de fora e está querendo fermentar do lado de dentro do coração do povo de Deus, aquilo que é para o lado de fora está entrando no coração do povo de Deus e fazendo com que o povo de Deus sinta insatisfação em relação à autoridade espiritual... Eu preciso te dizer que a submissão é o pavor da carnalidade É o sal da lesma da carnalidade É quando ela se estribucha toda É a submissão Mas a submissão, meus amados, meus irmãos É ela que disciplina as necessidades desgovernadas do nosso ego É a submissão o nosso ego se desgoverna, e é a submissão que trata isso, nós poderíamos dizer que nem só de autossatisfação viverá o homem, mas de toda submissão a quem Deus usa para nos ensinar a sua vontade, nós poderíamos parafrasear isso, e olha, é muito claro, muito nítido, o crescente incômodo, a insatisfação de muitas pessoas com a liderança espiritual sobre as suas vidas. Não precisa ser nenhum profeta de revelação para perceber isso, para discernir isso acontecendo dentro do povo de Deus. Porque entenda, a pregação de João Batista foi para o povo, a mensagem de Jesus foi para a igreja, não é para o ímpio, não é para o mundo, é para casa, é para a família. As pessoas estão insatisfeitas com as suas lideranças espirituais e por isso, por não tratarem essa insatisfação. Estão atraindo para si mesmas toda sorte de perturbação de alma, dores emocionais, confusões espirituais, angústias, dúvidas e até mesmo incerteza da sua própria salvação porque estão insatisfeitas com o pastoreio espiritual sobre as suas vidas, e existem muitas pessoas hoje que estão se afastando dos seus pastores, das suas igrejas, do aprisco onde Deus as plantou, as colocou por questões mundanas, por questões políticas, por questões ideológicas, as ovelhas estão insatisfeitas, estão se afastando por essa insatisfação, mas da mesma forma como a palavra fala que fere o pastor e as ovelhas se dispersam, Nós também precisamos entender que se nós permitirmos o pastoreio ser ferido na nossa vida Se nós dermos espaço à insatisfação, nós ficaremos desgovernados e perdidos também E precisamos tratar com essa insatisfação Entenda, agora uma coisa Pastor, eu estou aqui, pastor, eu estou ouvindo a pregação. Olha, eu aqui na igreja, pastora. Está louca essa pregação aí, pastora. Não, eu não estou, não. Entenda bem que não se satisfazer com a liderança espiritual pode não significar que você deixe de gostar do seu pastor no primeiro momento. Aliás, você pode passar muitos momentos ainda, mas aos poucos, a palavra profética vai perdendo o status de autoridade, aos poucos o temor vai diminuindo, é uma chaminha que vai se apagando. E quando essa chaminha vai se apagando, outra vai crescendo, a chama da carnalidade, então a sua vontade, as suas próprias opiniões, entenda bem. Suas próprias opiniões começam a ganhar cada dia mais destaque, mais importância nos seus pensamentos, nos seus propósitos, nos seus projetos. A reverência vai diminuindo, o, o respeito já não é mais como era antes. Você sabe aqui dentro do coração, sabe o que acontece? Se a gente não tratar com isso, a insatisfação da carne vai tomar a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, se entra numa fase crítica, onde Moisés não sabe mais o que faz não, ficou louco Moisés, ficou louco, nem sabe o que faz e nem o que fala. Moisés não sabe o que faz e não sabe o que fala. E eu também sou ungido e eu também tenho o Espírito Santo e ele vai me dirigir. É Miriam. É Coré. É o mesmo Espírito. Sondando os corações. E aí entram as divisões e os vínculos vão se quebrando. E o Espírito Santo se entristece muito com isso. Ele se entristece profundamente porque não é essa a vontade dEle para nós. A vontade dEle é como o Senhor Jesus nos ensinou quando esteve no deserto. Vença a carne. Vença a carnalidade. Pois a gente não pode dizer que ama Deus, igreja, e que obedecemos a Deus. Se não fazemos assim com as pessoas que nós vemos de carne e osso. É isso que a Bíblia fala. Se a gente não conseguir ter obediência e submissão com as pessoas que vemos, também não teremos com Deus a quem não vemos. Entenda, Deus usa os homens para tratar nossa carnalidade, sim, é isso. É difícil se submeter, é difícil obedecer. Mas Deus requer isso, e quando a gente faz isso, a gente está permitindo que a nossa carnalidade seja tratada, seja confrontada. E então sim a gente vai produzir um fruto digno do nosso verdadeiro arrependimento. Que é a nossa submissão, a nossa obediência, o nosso vínculo em amor. Porque, entenda, nós precisamos aprender a nos portar, igreja, nesse tempo. Aprender a ter discernimento e a como nos comportarmos nesse tempo. Entenda o que eu estou falando. Se você tem um chamado de Deus, você tem que se proteger da insatisfação. Ela só vai crescer. Esse fermento só vai tentar se espalhar cada dia mais. E você tem que aprender a blindar o seu coração a proteger o seu coração. Porque Deus, entenda, não tem mais prazer no sacrifício do que na obediência. Deus não tem mais prazer por obras do que por obediência, fruto de obediência. Agrada muito mais o coração do Pai. Não ter grandes obras e ter um coração simples e obediente. E quantas pessoas justificando sua carnalidade, sua insatisfação em obras. Não. Não. Deus não espera isso de nós, não se afaste da bênção, do pastoreio espiritual na sua vida, trate com Deus as suas discordâncias, trate com Deus as suas discordâncias, não finja que elas não existem, mas trate no lugar certo, dobre o joelho, ore, peça para Deus um coração submisso, um coração simples... E saiba de uma coisa, ainda que uma autoridade espiritual, um pastor, uma pastora, um líder, que Deus coloque na sua vida, erre, ele não deixa de ser uma autoridade espiritual. Ah, pastora, mas assim é fácil, né? Assim é muito fácil, e eu do lado de cá que me lasco. Não, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Mais pesada é a mão de Deus Para quem Deus concede mais responsabilidades E quanto a você O que te cabe? O que nos cabe do outro lado da ponta? Nos humilharmos como servos E crermos que no tempo oportuno Se nós estivermos certos Deus irá nos honrar A igreja precisa aprender a se comportar fechar a boca e dobrar o joelho e falar, Deus, se eu estou certo, se eu estou certo nessa causa Eu vou me humilhar debaixo da tua mão Sendo obediente Me comportando como um servo fiel E vou pedir que o Senhor me exalte e Me honre no tempo oportuno E isso não é para trazer divisão Separação, humilhação Ao contrário Porque pessoas verdadeiras Se permitem ser repreendidas por Deus Líderes E ovelhas Não deixe a carnalidade te guiar. E presta atenção numa coisa. Quanto mais qualificado você for, quanto mais qualificado você se tornar, mais, mais vocês serão alvos do espírito de rebelião. Vocês são os primeiros, os que se qualificam mais, aqueles que Deus chama. Vocês vão se preparando, Deus vai testificando e confirmando, são os primeiros. Os líderes são os primeiros alvos. Por isso, afastem do coração qualquer indício de insatisfação. Trata a carnalidade, ela precisa ser tratada. Nós precisamos nos contentar em Deus, amados. E na simplicidade de Cristo, está, temos que estar contentes com o que Deus nos, nos deu e nos chamou a realizar, façamos tudo como para Deus, e por onde essa carnalidade se expressa? É pela nossa boca, é por ela mesma, pela nossa boca, porque... Quando nós não tratamos a insatisfação que temos em relação às nossas autoridades espirituais, os conselhos que recebemos, as pregações, as direções que temos, quando nós nos levantamos com o nosso coração insatisfeito, a raiz está realmente aí no nosso coração e a nossa boca nos denuncia. É assim que aconteceu, o povo falou no pecado do bezerro. Miriam falou no seu pecado Coré falou no seu pecado E isso é algo que hoje as pessoas não entendem Que a boca é colocada em brasas quentes por Satanás E falam E o tempo da apostasia quer justificar A legitimidade de falar o que ela pensa O que ela sente porque lhe é direito Ah, cuidado que Deus ouve, e se você por acaso, cair no engano de que pensa que pode falar, que você tem o direito de falar, entenda que um chamado de Deus é laodiceia, laodiceia, se você pensa e age com essa motivação, cuidado porque você pode ouvir o que não gostaria de ouvir, Miriam viu que não gostaria de ter ouvido nunca nem aqueles homens Coré, Datan e Abirão. Cuidado com a necessidade de falar demais. Tudo o que eu sinto, tudo que eu penso, eu tenho direito de expressar minha opinião. Eu tenho o direito. Que me tira esse direito? Ninguém te tira esse direito, mas Deus ensina os seus limites. E bem-aventurado é aquele que anda nos limites do Senhor teu Deus. O caminho é estreito mesmo. O caminho é estreito para nós. Provérbios 12, 14 diz, cada um se fartará de bens pelo fruto da sua boca. Você precisa identificar quando você vai falar alguma coisa, sabe? Se é necessário mesmo você falar aquilo. Se aquilo que está saindo da tua boca é uma necessidade que Deus legitima ou é carnalidade pura? Porque a carnalidade precisa ser repreendida, essa é a pregação de Jesus, pregação de João Batista. Porque se a gente não vigia contra essa soberba, essas falsas necessidades, igreja, nos deixarão doentes e nos guiarão para um lugar de morte espiritual... São as falsas necessidades do ego. Vocês estão comigo? Deus não legitima isso. São falsas essas necessidades. O Espírito Santo quer que a gente seja simples. Que a gente perdoe. Que a gente ore. O Espírito Santo nos quer com caráter de servos. Dispostos a permanecer em unidade. Dispostos a guardar o nosso coração. A insatisfação atrapalha tudo, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Você fica pesado, chega no ambiente onde aquela pessoa está, você fica pesado. Fica com aquele sentimento estranho, não sabe se colocar, se põe a mão no bolso, se coça a cabeça. Por quê? Porque a insatisfação é um veneno que está ali dentro. É um veneno. E é um veneno que faz. Igreja de Laodiceia é a igreja onde o povo reina. É a igreja onde o povo reina. Esse é o significado de Laodicea. O que quer dizer? É a igreja que sofre com a tentação de ser o centro. De ser você mesmo o centro de tudo o que acontece. Então, a insatisfação se pega aí. Não, eu tenho direito, eu tenho direito, eu também sou povo de Deus, eu também sou... Igreja, é o seguinte. Deus não faz acepção de pessoas. O que existe no reino de Deus é diferença de responsabilidade e ponto final. Datã, Coreia e Abirão disseram. Olha, Deus está no meio de nós. E nós também temos o Espírito Santo. Então a gente não aceita a sua liderança sobre as nossas vidas, Moisés. Sabe o que Deus fez? Não legitimou aquela necessidade de ego que eles tinham. Abriu a terra e engoliu eles vivos. A gente precisa ter temor de Deus na nossa boca. Temor de Deus no nosso coração. Quando a gente perceber insatisfação, a gente precisa se arrepender. A gente precisa humilhar o nosso coração e pedir para Deus limpar o nosso coração disso. A boca que fala o que quer, ela não está livre, ela está escrava do pecado, ela está escrava da carnalidade. Porque a palavra fala que maduro é o homem que sabe dominar a sua boca, esse é perfeito. Por quê? Porque aquilo que ele quer legitimar como sua necessidade, ele discerne que não é e vai levar diante de Deus em oração. E Jesus não vem, não vem buscar uma igreja despedaçada pelo pecado. Não vem, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa Então trata a carne enquanto há tempo Não alimente a insatisfação Ah, oh, o meu líder fez algo que eu não concordei Não concordei, não concordei Ai, ele postou algo que eu não concordei Ai, ele vestiu a roupa que eu não concordei Ah, ele está namorando com uma pessoa que eu não concordei Ai, meu Deus, eu não concordei Para, para de encher o coração de insatisfação A grande necessidade que nós temos nessa hora, que precede o reino de Deus, é preparar o nosso coração e tratar a nossa carnalidade. Então, deixe para trás essa insatisfação. Porque problema com autoridade espiritual é problema com autoridade. E quem tem problema com autoridade, vai ficar difícil entrar no reino. Vocês estão entendendo por que, que nós precisamos tratar a nossa carnalidade e não só crer em Deus? Nós precisamos crer em Deus. Confiar que no tempo mal Ele vai estar conosco. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pre permitir que Deus trate a nossa carnalidade. Essa é a mensagem do reino. E não há virtude que Deus aceite, senão o fruto chamado obediência. É um fruto muito lindo para Deus, é o melhor fruto que a gente pode dar para o Senhor, é o melhor fruto, mesmo quando a gente se sentir humilhado numa situação, o fruto da obediência é a melhor coisa que nós podemos oferecer ao nosso Deus, é o melhor Então, alinhe a sua vida com a vontade de Deus e se realinhe com as suas autoridades espirituais. Se houver coisas estranhas, confesse. Traga à luz aquilo que está te incomodando, com humildade, com respeito. Sabe por quê? Porque pode ser que tenha coisas que você não tenha alcançado a maturidade para entender E a sua carne fica ali Fica ali querendo comandar, querendo mandar Querendo dizer o que o pastor tem que fazer O que o seu líder deveria fazer Se submete Se submete Deixa Deus fazer o trabalho dele Deixa Deus fazer o trabalho dele da maneira dele Deus não vai te guiar sem autoridade, Deus não vai te guiar sem um pastor, Deus não vai te guiar sem um líder, isso é engodo, nunca foi assim na Bíblia e não vai ser agora. No que te for possível trate com seus problemas passados, se acerta, peça perdão, porque Deus cura as feridas, e eu entendo que tem muitas pessoas que chegam feridas, foram feridas, e Deus não ignora essas feridas, entenda, Deus quer curar se você foi realmente maltratado, e é só Deus que sabe julgar isso, se realmente, porque muitas vezes a gente... A nossos, os nossos falsos desejos, a gente quer justificar como, aquela igreja não me parou, ah, aquele pastor não supriu as minhas necessidades, por isso eu vou para outra igreja, é sempre assim quando alguém chega de outra igreja, é sempre por uma insatisfação, isso vai produzindo esfriamento, seu ministério vai secando, você não vai cons conseguindo produzir frutos. Então deixa Deus te curar, mas entenda que Deus não vai curar o um mal com outro mal. Deus não vai curar um mal com outro mal. E olha, uma das coisas que eu digo é, Deus tratou rapidinho a carnalidade do povo no deserto, não ficou assim. Ai meu Deus, vocês foram escravos 430 anos, meu Deus que dó que eu tenho de vocês, ai como eu preciso... Não, Deus não ia tratar um mal com outro mal. Vocês estão entendendo que a gente não pode ficar alimentando o mal que nos fizeram, o mal que aconteceu. Aquilo que de ruim aconteceu. Perdoa, libera, mas se abre para Deus fazer a obra do jeito dele agora. Deus não vai deixar a rédea frouxa do princípio da submissão pelas nossas pelos nossos traumas ai pastora cá, é, cá mesmo em mim Deus não vai deixar a frouxa da rédea de submissão e autoridade na nossa vida por causa dos nossos traumas, ele vai nos curar ele vai dar do seu amor ele vai fazer a obra de amor e de cura na nossa vida, mas essa, essa rédea aqui ele não vai afrouxar porque ele não vai tratar um mal com outro mal de alimentar, se você está aqui agora, chegou nessa igreja agora, vem de outros lugares, perdoa, libera o teu passado aí, se desprende disso, libera as pessoas, mas se abre, para de ficar remoendo as insatisfações e justificando um comportamento de insatisfação, de rebeldia, de insubmissão com traumas passados. Deus não quer isso, Deus quer que você creia nele, que ele é bom e que ele é poderoso para te curar, te libertar, te restaurar e que ele também vai tratar a sua carnalidade, como a minha, produza novos frutos, e lembre-se sempre que a liderança de Deus a gente lê o salmo do bom pastor aqui, salmo 23. A liderança de Deus se faz através de pessoas na nossa vida. Nunca se esqueça disso. Talvez esse seja o espinho da nossa carne, né? Mas essa é a maior prova que nós podemos dar de amor ao reino de Deus. É a maior prova. Nos preparando para o reino, que é um reino de autoridade e de justiça para finalizarmos eu vou ler Gálatas 6, de 5 a 8 olha o que Paulo diz Gálatas 6, de 5 a 8, para a gente encerrar Gálatas 6, de 5 a 8 o que está sendo orientado na palavra esse deve compartilhar Compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha o que Paulo está falando aqui. Sabe o que é? É que a gratidão é o antídoto para insatisfação. Se você não lembrar de nada que eu disse aqui hoje, lembrar de nada, grave isso, a gratidão é o antídoto para todas as nossas insatisfações ao longo de toda a nossa história. Ao longo de toda a nossa história. E isso é justo. Não só agradável, é justo diante de Deus. Não é só agradável, é justo diante de Deus. Que tratemos as nossas insatisfações e a nossa carnalidade nos portando com gratidão. Reagindo com a gratidão. Porque se Deus tem visitado a sua vida usando os seus pastores, os seus profetas, os líderes que Deus tem mandado. E você retribuir a Deus semeando para a sua carne, entenda, Deus não se permite zombar. Você pode colher ruína, o que a palavra de Deus fala, hoje, amanhã, daqui um mês, eu não sei, em algum momento a casa cai. Mas se nós recebermos as suas pessoas enviadas, e nós retribuirmos semeando para o Espírito, então nós colheremos aqui na eternidade nossa postura de gratidão. Se você permite a insatisfação ganhar corpo, você nunca vai conseguir honrar de coração os enviados de Deus. E é por isso que a palavra fala que quando isso acontece você está zombando de Deus ou eu. Isso é para todos nós, é uma exortação que a Bíblia fala contra a nossa carnalidade. Ao nosso ego, o nosso jeito de achar que a gente sempre está certo. O nosso jeito de achar que nesse tempo vale mais o que eu penso. O pastor pensa assim, mas eu penso assado, e daí? E daí que Deus fala assim, se esforcem para ter o mesmo sentimento. Se esforcem, meus filhos. Se esforcem nesse tempo. Checantore masu show. Se esforcem nesse tempo para ter um mesmo coração, meus filhos. Pois esse é um tempo de grande separação e divisão. Se esforcem para ter um mesmo coração. Trate com gratidão. Louve a Deus, porque Deus escolheu isso. Deus escolheu nos preparar para o reino assim nos deixando guiados, pastoreados, levantando pessoas. Quando nós combatemos essa insatisfação, nós estamos produzindo frutos dignos ao chamado do reino. E isso faz parte de uma vida santa e dedicada para a glória de Deus. Como nós dissemos lá no começo, Jesus se submeteu à pregação de João Batista. Jesus era maior do que ele, muito maior, muito maior, muito maior e se submeteu à pregação dele, porque ele sabia que Deus não trabalha sem princípio de autoridade e obediência, então Jesus se submeteu àquela pregação dele, se batizou pela pregação de João Batista para Iniciar a construção do seu edifício espiritual, que é a sua igreja, com um pilar de fundamento. Deus trabalha assim. Jesus fez isso para nos ensinar. E também foi para o deserto, pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. Onde ele foi tentado em todas as suas necessidades. E ele também teve que tratar a sua carnalidade naquele momento. Ele teve que se submeter à autoridade no Pai. à autoridade do Pai que queria que ele tivesse naquele deserto, naquele momento. Também para nos ensinar. E quando Jesus tratou a sua carnalidade, a palavra fala que depois disso, os anjos vieram e serviram ele. Ele teve uma recompensa. Ele teve uma recompensa. E você... Para onde as suas necessidades vão te conduzir? Para onde elas vão te guiar? Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos.